0: E aí galera do Boom Digital, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui pra vocês Pra falar um pouquinho de marketing Digital, desenvolvimento Lembrando que nosso podcast vai ao ar Todas as quartas-feiras, às 8 horas Da manhã, e aí Meu amigo Maicon, como que você está Meu
1: querido? Fala Fabrício, tudo Joia cara, começando aí mais um Episódio, vamos com tudo Um tema muito interessante esse que Acredito vai agregar pra bastante pessoas
0: Sim, com certeza, e aí tu queria Dar os teus é, recadinhos de hoje? Qual que são os recados?
1: Cara, vamos começar agora a abrir a sessão de abraços, né, cara? Mandar aí pro... Sessão Temos... de abraço. <risos> estamos com algumas pessoas nos acompanhando e essa semana, pô, recebi uma mensagem bem legal de uma amiga minha, conheço de longa data, um dos meus, um dos meus primeiros contatos da MSN, cara. A de senhorita Ana mandou um, pô, uma mensagem bem bacana aí, falando que tá curtindo pra caramba o nosso podcast, tá acompanhando. Então, um grande beijão pra ela. Um beijão aí pra, pra minha prima Elaine, aí que tu conhece também. Tá acompanhando sim, sim, todos sim. os episódios. Tá grudado aí. Os nossos em amigos breve, aí também. É, familiares. <risos> em breve nós vamos chamar participações, né? Sim, é, sim. Convidado. E já falei pra ela: olha, tu aí como grande designer aí, mandando super bem na área. Com A gente certeza. Vai chamar ela aí pra bater um papo. E um abraço também pro Juan, que tu também conhece, mandou umas mensagens aí pra nós. Com e certeza. um abração pra ele. E pro meu amigo Guilherme. Porra, o cara não, o cara não para de mandar. Virou show da Xuxa daí, né? Não, um abraço pro Guilherme. O Guilherme. E também tá acompanhando todos os episódios E o Guilherme fez uma crítica construtiva Ele falou o seguinte, ó, os episódios tem que durar Em 20 minutos, que é o tempo da minha Que eu levo pra, pra lavar minha louça Então é? passa, é, acabo de lavar a louça e eu, eu desligo Achei justo, né? Sim. Achei justo, sinceridade É sempre uma coisa justa Então. Tá e, e, agora ele acabou
0: tá... de, e agora ele acabou de lavar a louça Já, tanto que tu falou aí
1: <risos> Já acabou <risos> Esses filhos da mãe aqui Pô, 20 minutos de, de abracinho O que é? Xuxa agora é... Ah, Beleza, Fabrício, vamos, vamos, lá, lá. vamos lá, vamos lá Qual que é o tema de hoje? Então
0: hoje a gente vai falar aí, Maicon de como fazer o seu site Aparecer no Google sem precisar pagar É bom, né, quando não precisa Boa. pagar as coisas, né Muito ganhar. Bom. E é exatamente isso que a gente vai trazer A gente vai trazer algumas técnicas né Que a gente vai aprimorando Ao longo da nossa trajetória E no qual a gente consegue realmente trazer bons resultados sem o cliente precisar investir um dinheiro no Google, né? sem cliente precisar é, só, só ter trabalho, né? Porque é o, é o que eu sempre falo pra ti, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito naquela questão também de querer as coisas pra ontem. E o Google não acontece dessa forma, né? A gente tem que ter um, um vínculo ali de, de troca com o Google pra poder a gente conseguir sempre ranquear, né? Mas existem vários claro, hackzinhos, as alternativas que a gente consegue também melhorar esse, essa performance do, do nosso site, da nossa comunicação no Google, dessa ferramenta.
1: Exatamente Fabrício, quando a gente fala de é, do site aparecer no Google, né, uma das principais perguntas que a gente ouve é, como é que eu faço para o meu site aparecer no Google? E mais de 90% das pessoas utilizam esse mecanismo de busca. Existem né? uhum. é, duas formas, né? ou a maneira é, paga, ou a maneira gratuita. Só que a maneira gratuita não é uma maneira rápida, né? leva um tempo. Enquanto se você, ah, eu quero aparecer do dia para a noite, é possível? É possível, mas aí você tem que que pagar, né? Criar ali, uma conta no Ed, colocar um crédito, criar uma campanha para daí você conseguir aparecer do dia pro dia para noite. Caso contrário, é um trabalho que é realizado é... a médio longo prazo, né? Pelo menos uns seis meses por aí, seis a oito meses para começar a ranquear em algumas palavras chave que você é... digamos otimizou o seu site. Então, pessoal, neste episódio nós vamos dar algumas de uma maneira abrangente, né, sobre o que você precisa saber para pelo menos o básico, para pelo menos você é, é saber contratar um profissional, né, porque quando a gente não sabe o básico do, do básico, qualquer um que aparece fala uma coisa, o outro fala outra coisa, você acaba ficando perdido. Então, nós vamos passar algumas técnicas, alguns conceitos bem básicos, né, para pelo menos você ter mais ou menos um norte, né, ter é, 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 um conhecimento para você poder Cobrar do profissional que você for contratar, Perfeito, certo, Fabrício? Certo,
0: isso aí mesmo. Então, como que vamos iniciar aí? O que, que tu sugere para nós começarmos a aparecer no Google? Para eu aparecer no Google, o que, que eu preciso?
1: Joia. Primeiramente de um site, né? Justo. E site por site, qualquer um pode é, criar, né? Mas nem todos conseguem criar de uma maneira otimizada, de uma maneira Exato. estruturada, né? Para o Google enxergar aquele site como relevante. E como é que funciona? É, basicamente, o Google. Google, ele dá uma pontuação para cada site. Então, cada site que o Google indexa, ou seja, que ele mapeia aquele site, que ele toma conhecimento daquele site, ele dá uma pontuação, certo? Então, o desafio é melhorar esta pontuação para que o teu site fique melhor posicionado do que o site do seu concorrente. Então, para isso, nós utilizamos técnicas e o conceito de SEO. O que é o SEO? São otimizações para os mecanismos de busca. Ou seja, são técnicas e métodos que você utiliza para otimizar o seu site, para o robô do Google. Imagina o seguinte, toda noite tem um robôzinho ali do Google que ele vasculha site por site, ele olha site por site, verificando que tipo de alterações que o site teve, que tipo de melhorias, que tipo de conteúdos aquele site produziu. E aí ele dá uma nova pontuação para aquele site. Então, ele vive em constante mutação, né? O posicionamento do Google. Então, o trabalho do, do SEO, quando a gente faz SEO, né, quando nós fazemos essas otimizações no site, é um trabalho constante, tanto técnico, né, configurações técnicas dentro do site, quanto de é, produção de conteúdo, etc e tal, para que o, os robôs do Google enxergam o seu site como relevante. É isso aí mesmo, Michael. uma das estratégias
0: muito importantes para a gente iniciar aí a, a criar conteúdo, a, a, no caso ser visto pelo Google, é realmente trabalhar a questão do conteúdo, né? Conteúdo é muito importante pro site para poder a gente ter esse melhoramento do nosso do nosso site dentro é, o Google, né? E existem hoje várias é, formas, existem empresas especializadas em conteúdo, né? Coisas que antigamente a gente não via tanto, mas existem empresas especializadas em conteúdo para criar conteúdos relevantes, criar conteúdos que o Google entenda que são conteúdos importantes para poder conseguir ranquear. Então isso é muito importante também, né?
1: Isso, porque antigamente nos primórdios as pessoas estavam Vou passar a perna no Google, né? Exato, Parece que exato. não existe esse tipo de pessoas, Fabrício, mas existem essas pessoas. E elas, o que elas faziam? Elas entendiam que é, queriam ranquear para uma palavra-chave, por exemplo, é, 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 comprar bolsas de couro. A pessoa tinha um site ali que vendia bolsas de couro. Uhum. Então, o, o robô do Google, o, o mecanismo como ele, ele olhava para os sites, era muito, entre aspas, muito pobre, né? Muito rudimentar. Ele procurava, procurava por palavras-chave. Então, quando ele olhava por uma página e a palavra e a página tinha muitas palavras sobre venda de bolsas de couro, ele acabava dando uma pontuação melhor, porque ele, entre aspas, pensava, né? Pô, se essa página aqui é, tem bastante palavras de bolsas de couro, então deve ser mais relevante. Então as pessoas enchiam, mesmo se o conteúdo fosse ruim, péssimo, claro, né? eles vago enchiam a página daquela palavra chave e aí ranqueavam. Só que o que acontece, com o tempo, esses algoritmos do Google, esses esses robôs começaram a ficar mais inteligente. Então, eles não, não analisam mais apenas palavras-chave. É se você encher a palavra-chave que você quer ranquear, é, acaba Vai ficando. muita
0: diferença em si,
1: né? É, e acaba até sendo penalizado pelo Google. Sim. O Google percebe que está querendo ultrapassar ele, né? Então, ele lê muito por semântica. Ele consegue entender as semânticas do que é construído o texto. Então, se você organizar semanticamente, ou seja, de uma maneira estruturada, o seu seu conteúdo é, ele acaba é, ele acaba se tornando mais relevante para para não relevante para o, o robô do Google mas sim ele começa a entender melhor o, sobre o que se trata o seu sim. conteúdo a gente vai dar alguns alguns exemplos melhores né, que são dos títulos H1, H2 então sim, organizar sim, de uma maneira melhor isso, a gente então assim um... isso só só para terminar então o se você produzir só para fazer essa linkagem né de co- como que o Google enxerga que o seu conteúdo é relevante. Tu concorda comigo que se o a, a pessoa ficar mais tempo numa página é sinal de que ela tá gostando do conteúdo, ou Com seja, certeza. entre uma página que que as pessoas ficam 10 segundos e saem, e outra página que as pessoas que as pessoas ficam em média um minuto, é porque aquele conteúdo é bom, é porque a pessoa tá gostando. Então, tu percebe como é, não é só hackzinho e ficar enchendo de que a gente chama técnicas de black hat, que é para você Sim. enganar os robôs do Google e que ele acaba sendo de uma maneira mais inteligente, né? mais inteligente, mais humana, né, para a pessoa sim, sim. permanecer na, na página. Então, ou seja, a gente sai de um princípio de uma de que você tem que construir um bom conteúdo para as pessoas mesmo é, é, se alimentar é,
0: daquele conteúdo, se né? alimentar seja...
1: e tirarem valor. Exato. E, e com isso, automaticamente a pessoa, tecnicamente, fica mais tempo na, na página e é isso que é o robô do Google. Capa. Tu,
0: tu vê tu vê muitos sites. Tu vê muitos Sites assim, que são, sei lá, sites médicos, exemplo, que tem conteúdos relevantes ali, que até mesmo esses conteúdos relevantes que sites disponibilizam, eles vão ranquear para que a pessoa consiga é, usar daquele conteúdo e aquele conteúdo sempre vai estar tá no topo, né? Então, conteúdos relevantes de forma inteligente. É isso que eu vou voltar buscando hoje. Não é esses conteúdos sem pé nem cabeça, igual a né? e, e algumas dicas aí que a gente pode estar tá trazendo, é, dicas, basicamente, algumas delas aqui, talvez a, a, o próprio a pessoa que está mexendo no site vai vai conseguir trabalhar, ou se não, vai precisar realmente contratar um desenvolvedor, mas que são técnicas muito importantes na hora que a gente vai estar tá confeccionando, desenvolvendo um site. E essas técnicas aqui, elas também auxiliam muito nessa questão do ranqueamento do Google, e muitas delas também auxiliam muito na questão de, de conteúdo para o site, né? A gente vai falar um pouquinho também. Então, é, redução do tamanho das imagens, é muito importante, né? Imagens grandes é ruim de carregar, então o Google identificando essas imagens muito pesadas, ele não dá tanta importância para o conteúdo, isso é importante. Então, a gente que as imagens precisam estar de acordo com a, a estrutura do Google, várias ferramentas que ele consegue realmente metrificar e ver ó, é, esse peso dessa imagem é muito pesado e, e vai dar problema no carregamento, então ele consegue identificar. A gente fazer essa redução das imagens é muito importante dentro da área. trabalhar com imagens pequenas, mas também óbvio, com qualidade boa. Né? Outro ponto da redução das imagens do tamanho é referente ao tempo que a pessoa fica no, no dispositivo, né? tanto no, no celular quanto no, no computador. Esse tempo de cada carregamento faz com que as pessoas não deem tanta importância ao teu conteúdo, então elas vão acessar aquele conteúdo, aquele conteúdo vai ficar pesado, vai demorar para carregar e elas vão sair, então elas nem vão conseguir muitas vezes ver o teu conteúdo. Então um site pesado é um site extremamente ineficaz, né, para o um negócio de marketing para o seu negócio. Então é, redução de imagem é super importante.
1: Exatamente Fabrício, porque pô, tu pensa, né? Tu fica seis meses a um ano fazendo um baita trabalho, produzindo conteúdo, né? É, investindo ali tempo e dinheiro com um profissional para produzir um conteúdo legal e, e otimizando, etc e tal, aí quando teu, essa página, ela ranqueia no Google, aí a pessoa acessa, né, não demora para carregar porque muita imagem carregada pega e sai Sim. do site, então, ou seja, é todo um trabalho ali de seis meses a um ano, foi pro ralo. É, e
0: às vezes o design do site é bonito, todas as informações são inteligentes, conteúdo inteligente, mas as imagens pesadas é, perdem totalmente, né, o Aquele, aquela questão de, de eficácia do site, né? Que o site tem o seu, seu perfil também de, de necessidade. Ele serve para realmente você conseguir cliente. Então, se você não tem um bom site, você não vai ter, obviamente, clientes. Né? É títulos nas páginas é, referente aos assuntos. É importante, né? Aquelas é, sempre que a gente acessa o site, quando tem no navegador lá em cima o nome da página, porque isso o Google também identifica como sendo importante. Tem vários outros aspectos em questão de título que o Google imagina, é o Google busca no site para poder trazer e relevância. Né? Eu vou até linkar aqui que são os Metas descriptions que também são esses títulos dentro dessas páginas, né? A questão também das palavras-chave dentro do site é importante ter é, da, da real importância para isso. Então, a gente quando vai desenvolver um site a, a, eu gosto de desenvolver até mesmo quando vou estar tá fazendo algum código até as classes do, dos comandos eu uso que é, tem a relevância que é importante tudo ter relevância dentro do site para ele ficar é. realmente no site composto, né? É, a questão também que aqui a gente eu vou estar tá trazendo já nessa, nessa informação depois do mais complemento um pouco, que é um pouquinho do que a gente falou acima. Como que o site, ele identifica esse conteúdo? Se o conteúdo é título, se o conteúdo é descrição, o que, que é esse conteúdo? Então, identifica baseado em tags, né? que tem, são esses H1, H2, H3. Então, quando o site ele é desenvolvido dentro dessas funções ali, bem, bem desenvolvido, facilita muito na, na proposta do Google de identificar o teu site. Né? Questão de parágrafo, questão de spam também, que são vários comandos dentro do site, que facilita realmente o, o Google encontrar esse site. E um plugin que a gente usa muito para mensurar isso e para ter realmente métricas dentro das páginas é o plugin que é o CCO, né CCO, que o Michael usa bastante também, que a gente consegue verificar essas métricas, verificar se os sites eles estão com conteúdo é, adequado para a proposta dentro da ferramenta do Google, se, eles, se esses conteúdos estão é, identificados codicamente, da, da forma de código direitinho dentro do site, para facilitar tudo isso, facilitando realmente que o Google encontre o site. E quinto
1: é site, né? Boa, boa. Excelente, cara. Excelente. Vamos desenhar um exemplo de Tô um lá. tipo de conteúdo, uma página, pra gente ilustrar tudo isso que tu, que tu comentou, que é, puta, bem importante, fundamental na página. Nós vamos pegar cada um desses, desses elementos e vamos colocar na nossa página fictícia, nosso artigo. Vamos criar um artigo aqui, Fabrício, que a gente precise é, criar um SEO para ele, otimizar para o SEO. Qual que vai ser o tema? Vamos pensar aí sobre... Vamos pra esse mercado balada, de, de emagrecimento, né? <risos> Cinco tipos de sucos naturais para você perder peso. Perder peso Fechou? na quarentena. Fechou. Perder peso na quarentena. Vamos supor, ó. olha só, pessoal, vamos dar um passo atrás, vamos supor que vocês fizeram a pesquisa, identificaram que bastante pessoas estão buscando por como perder peso na quarentena. Todo Exato. mundo está em casa, né? Difícil fazer exercício, Não é, né? mas a gente fica meio vadio, né? <risos> então, assim, estão comendo muito, pouco exercício, né? Então, a gente descobriu que palavra-chave, perder peso na quarentena, tá... tá bombando, tá bem tá, 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 bombando, tá bem alta, beleza. Então, a gente pensou nesse tema, né? Cinco tipos de naturais para perder peso na quarentena. Ficou meio longo, mas tudo bem, para pegar a ideia. Então, assim, o então, primeiro passo, então nós já temos uma palavra chave. Então, ou seja, vocês sabem que vocês precisam no título do desse artigo e, no caso, não é o título do do, do, do artigo em si, mas, nesse caso, o título da página, desculpa, no título da página, tem que ter a palavra-chave é... Perder peso é... na quarentena. Perder peso na quarentena, traço é, cinco tipos de suco, né? Exato. Então, assim, então, vamos começar a trabalhar essa palavra-chave. Então, primeiramente, tem que ter também no título do artigo, fundamental, essa palavra. Então, tem que ter no título, é bom ter no primeiro parágrafo, né? E trabalhar um pouco mais ali no, no conteúdo. E lembrando que encher de palavra-chave, é, que você sabe que é relevante, isso não bate até prejudicando, né? É usar com moderação, né? Que o leitor também sinta a né? vontade. É, com coerência. Então, beleza. Então, já matamos o checklist aí da palavra-chave, né? Segundo ponto aí que tu comentou foi foi qual? Em relação ao redução do tamanho das imagens. Então, no artigo tem algumas Ah, imagens. Então, Então, a gente vai verificar que a imagem não tem ali 2 megas, né? Tem ali, no máximo, 40k, né? Tem 50k, tamanho, então esteja ali compactado.
0: Outro ponto importante nessa questão da imagem aí é dar nome para a imagem, né? Então o, o Google ele identifica, é, até a gente tava conversando mas não existe uma, uma inteligência artificial ainda por trás dessas buscas do Google no qual ele vai identificar a imagem, então ele precisa realmente que a imagem seja renomeada, tem um nome e para que ele consiga identificar que aquela imagem faz relevância aquele conteúdo desde aquela imagem, ela traga uma importância para site, então dar out, out é o, realmente o nome da imagem, a gente precisa dar para quando a gente vai criar um artigo principalmente né mas então isso é bem importante códigozinho né
1: é o códigozinho ali do alt HTML isso. que você coloca o nome da imagem isso
0: exatamente porque o site for WordPress é super simples clicou na imagem você vai conseguir colocar uma legenda colocar um nome nela então isso é bem importante né para quando a gente vai conseguir quando a gente vai criar um conteúdo dentro do teu site
1: isso boa excelente até porque se tu tem uma imagem também que é bem ranqueada no no Google no Google Imagens, ele acaba, é dali que ele puxa, né? Quando você Exato. busca, bota suco detox, por exemplo, aparecem as imagens. Por quê? Porque essas imagens, as pessoas colocaram no seu site, já colocaram com esse, com esse é, endereço, né? Por exemplo,
0: se colocar um suco de laranja, vai aparecer na busca do detox, então não tem relevância, né? Exatamente. Então, tem que ter relevância com o nome, do, o nome e o conteúdo que tu vai querer transmitir pras pessoas.
1: É isso aí. Mas vamos lá, vamos continuar, então. Então, pegando aí nosso nosso artigo de... de, de é... Já deu um branco, Fabrício. Qual que é o artigo aí? Nosso
0: artigo de 5 dicas de sucos. De sucos para, para emagrecer quarentena. na
1: quarentena. Exatamente. Tá. Então, já definimos a palavra-chave, o tamanho da imagem, o alt. Agora, nós vamos para a meta de script. O que é? Lembrando que isso, se você é, 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 utiliza o WordPress para o seu blog, é, através desse plugin que o Fabrício comentou, que é o Yoast, você consegue configurar tudo nele. Né? Artigo isso, por artigo. Tá. Ele, ele é bem então, funcional que é um... esse
0: plugin, né? Bem funcional e bem... Válido Muito. de tem dentro do site.
1: Muito bom, isso mesmo. Então, relembrando, é, o meta description é, é aquele texto quando você, que aparece depois do título quando você vai fazer uma, uma pesquisa no Google. Por exemplo, é, tipo de suco para emagrecer na quarentena. Aí aparece o título do seu artigo e aí abaixo do título na pesquisa tem aquela pequena descrição. Hum. O meta description, na verdade, ele não colocar palavra-chave, etc. Ele não, ele não é tão técnico para o, para o SEO, ele não influencia tanto. Ele influencia indiretamente. porque que ele é importante? Porque é, segundo, é o segundo texto que você lê depois do título, né? Então, se você, entre dois sites que tem um título bom e o outro tem uma uma descrição melhor do que o outro, quem que o cara vai vai ter mais chance de clicar? Porque ele tem mais descrição um do texto. Mais
0: do conteúdo, né?
1: Mais, é Exatamente. Tem mais informação. Então, ou seja, o Google também vai entendendo isso. O teu site está tendo mais cliques. Então, com isso, ele ranqueia melhor ou seja é todo um conjunto né é perfeito, todo um conjunto perfeito. então por isso que o meta description é importante e e a estrutura dos títulos dos títulos não é os títulos e os subtítulos dentro do artigo Sim. então vamos supor é o que é o h1 h2 e h3 é, são digamos são uma espécie de código dentro do site que eles definem a formatação Sim, do Com grau de título. Com grau
0: de importância né então um grau de lido, importância vai ser lido entre é, h1 H2, H3. Então, é o grau de importância no qual o Google identifica o, o, o título. Então, ele vai identificar isso. o título por esse grau de importância que são esses códigos que estão dentro do conteúdo, né? Óbvio, Boa. Eles não vão estar mostrando, não vão ser códigos que você vai colocar no título H1 e daí escrever o que quer. Não, é, são códigos, é, digamos, invisíveis que o Google vai ler. Basicamente é isso.
1: Exato. Por exemplo, cinco sucos para você emagrecer na quarentena. Então, este seria o título principal para o robô do Google saber qual que é o título principal do teu artigo. Sim. É importante é, dizer que é, cada página, seja o artigo ou do site, pode ter apenas um H1. Exato. Apenas então, um H1. O resto pode eu, 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 ter eu, eu, eu. mais. é Por exemplo, o H2 da página, que seria o subtítulo, seria qual? Então, este seria o H1. Então, o H2 seria o quê? Já que estamos falando sobre cinco tipos de, de suco, seria suco de... Vamos inventar aqui o suco de, de mamão papaya. <risos> mamão aí seria o número um do suco. Não. Então este, já que é um subtítulo Seria o H2 né? E aí um outro H2 Seria um outro subtítulo que é na mesma, No mesmo grau de importância Fruto, Seria o outro suco Seria o suco De abacate da Tailândia né? Então, e qual que seria o H3? Seria o sub-subtítulo Por se exemplo, tiver, dentro né? do... é se tiver E aí tem o um sub-subtítulo Então o primeiro subtítulo seria é, O suco de mamão papaia E aí o sub-subtítulo Subtítulo seria... É... Preparo. Preparo. Primeiro passo, você corta uma mão papaya, bota. segundo passo, bota no liquidificador. Então, então definiríamos temos... dessa forma, né? Então é o título, o subtítulo e o sub-subtítulo. Isso,
0: perfeito, perfeito. Bem bacana. E aí a gente montou nosso artigo, publicou e sucesso, né? Mas, claro, lembrando que a gente sempre tem também o tempo aí de, de maturar esse conteúdo no Google, né? Porque não é de uma hora pra outra. A gente não vai...
1: Ah, não vai aparecer amanhã Isso. já, na primeira página do Google, publicar. Fabrício? A
0: gente não vai publicar e já vai aparecer amanhã. Tem um grau de relevância aí dentro do, do conteúdo. Mas é, mas é super necessário, né? Mas é uma coisa que mesmo tu pagando, eu falo do início, ah, de pagar o Google vai indexar o teu site, mas mesmo tu pagando, é necessário fazer esse de mecanismo pra poder você ter realmente um site funcional, né? Isso é, mesmo. Um ponto que a gente pode colocar aqui também, entrando um pouquinho no Google, ele não, não quer mais identificar sites relevantes que não sejam versões para celular o site ele é obrigado a ter a versão para celular. Bom, se o teu site não é é, funcional no celular simplesmente você vai ter sérios problemas com o Google, certo? Outro ponto importante é a questão da otimização para dispositivos celulares para tablets, para dispositivos menores então essa otimização é muito importante até tem uma ferramenta do Google que a gente falou em alguns podcasts anteriores que ele faz essa análise baseada em aparelhos celulares então o teu site tem que ter uma ótima otimização para celular por que que tem essa diferença? Porque a diferença que muitas vezes a pessoa também vai acessar o site teu, baseado no 4G, no 3G. Então, o site, ele tem que ter realmente essa relevância para conseguir é que você tenha um bom acesso, né que o seu cliente tenha um bom acesso no site nesses dispositivos celulares. Então, tem várias otimizações aí que a gente pode estar tá fazendo, mas a ideia principal aqui da gente colocar esse topo é saber que é primordial você ter um bom site nos dispositivos celulares. Nos dispositivos
1: É, e quando a gente fala aí no público é, B2C mesmo, ou seja, é é quando você vende para o cliente final, a maioria tá no celular, sim, né, com cara? Certeza. A maioria... É, é, tipo, quando é B2B, ainda tem bastante um público, tá no escritório, acesso pelo computador, etc e tal. Mas, cara, cara eu percebo, assim, ó, tem as pessoas que estão é, ingressando agora no digital, né, as nossas tias da vida, né, elas pularam o computador. O computador não faz sentido para elas, né? Minha sim, mãe, sim. por exemplo, não faz sentido ter um muito parado ali, e esse cara falou pô, mas podia me ensinar, né, mexer no notebook, tudo, falei, não precisa, tu já pula, tudo que ela é. que ela faz ali de acessar o YouTube ou e, e, Facebook, e outra... nem e-mail não precisa acessar, é, E outra coisa, né? a gente acessa WhatsApp. muito hoje
0: em dia é mensagem instantânea, né, WhatsApp, então apareceu um link no WhatsApp que não vai abrir no computador, então tu vai clicar no próprio celular para abrir, então se o site não tiver otimizado, vai ser um site inútil basicamente é isso, é. então se o seu site não tá otimizado para celular, infelizmente é é a realidade. Outro ponto importante também, Ma, é que, que eu vejo, né, que até em agências não fazem isso, tá? Ou, ou pessoas, né, como, é, igual eu sou desenvolvedor, tem gente que entrega um site também sem essas, essas métricas, esse, esse no, essa nova dica que a gente vai dar aqui, que é a questão do sitemap e do robot, né, dentro do site. Cara, isso é muito importante. Até esse plugin que a gente deu aqui, que é o Yoast, ele faz justamente isso também, tá? Então, se vocês forem instalar o plugin, você consegue fazer com que ele crie, ele gere esse, esse site map no, no próprio plugin tá? é, é bem bacana o que, que seria é, o site
1: isso pode falar desculpa é, o
0: que seria esse site map então basicamente todos os links todos os links que tu tem no teu site ele é compactado em um arquivo né, xml que a gente chama para para quê para facilitar o mecanismo do Google identificar as URLs do teu site então é extremamente importante você ter esse arquivo dentro do site porque facilita né? imagina o Google vai identificar um site que tem o XML e um que não tem o que tem ele vai pegar entrar no arquivo vinho, oh, ó, tá aqui o link tal. Pô, beleza. Agora, o que não tem? Ele vai ter que fazer a varredura no site inteiro para poder ranquear. Então, é muito mais rápido ele ranquear o site quando ele tem o sitemap do que quando ele não tem. E outro ponto também importante, que é o, é o robot ele... O que, que seria? Ele seria um arquivo de travamento, digamos assim, para que a pessoa não acesse conteúdos que, às vezes, não tem necessidade de acessar. Ou, até mesmo, que o Google não identifique esses conteúdos relevantes. Então, são pastas dentro do servidor que são irrelevantes para o Google, digamos assim. Não vai querer que ele acesse uma página admin dentro do site, ele vai fazer uma busca dentro das pastas, ele não precisa. Então aqui a gente limita pastas e estruturas dentro do site para que o Google não perca tempo é, tentando entrar e identificando esses arquivos que não fazem sentido para a estrutura do teu site. Então são basicamente esse ponto. Não sei se tu tem mais alguma coisa para falar aí, Maicon.
1: Não, eu, eu penso que seria isso mesmo, né? O não. setmap explicou bem, como se fosse um, quase uma árvore genealógica exato, ali das, das, das páginas do site, né? Só para o robô do Google. Google acessar o teu site, ou seja, ele está perdido ali. Né? E aí, o primeiro arquivo que ele procura para tentar se localizar é o sitemap. E aí, o sitemap vai mostrar para ele como que teu site, como que as páginas do teu site estão estruturadas e organizadas né? para ele entender. Então, é. isso acaba otimizando outro, bastante.
0: Outro ponto importante também, eu quero salientar aqui, que muitas pessoas também não fazem, é identificar o sitemap dentro do, do developer do Google. O Google tem uma ferramenta própria para isso. Você identificar o seu sitemap lá dentro porque Por quê?
1: Google Search Console, isso, né?
0: Isso, exato. Porque se tu in- não identifica essa, essa, esse arquivo lá dentro, ele demora uma cara pra, pra aparecer e começar a ranquear. Então, só vai lá e diz, ó, oh, o arquivo XML tá aqui. Mostrou pro Google, ele vai falar, obrigado, estou muito feliz, agora eu vou ranquear o teu site. Não é uma questão de cinco isso minutos, aí. tá ranqueado. Não, brincadeira. É. Demora é, um pouquinho. <risos> demora um pouco.
1: <risos> não, é só jogar no Google ali, o Google Search Console, isso. tá? E você cria um cadastro ali, eu pede pro seu programador criar um cadastro, as Certo do site e aí ali você faz Sim, o fica. upload, sobe o os arquivos ali, faz o né? isso faz o apontamento. é, é bem bacana o site map ali do Dropbox próprio... exatamente
0: e outro ponto que eu quero salientar aqui também que é muito importante que eu pego no pé de muitas pessoas e falo sempre para quem porque eu trabalho minha empresa mais para a parte de desenvolvimento e quando eu converso com alguém de, de parte de marketing assim eu sempre deixo o cara saber disso que é tu tem um servidor de hospedagem bom então você vai hospedar o teu site, você vai colocar o teu site na internet, contrate um servidor de hospedagem bom, um servidor qualificado um servidor decente, porque isso influencia muito em todas as coisas que a gente falou aqui acima, ele vai influenciar na, na capacidade de, de você é, carregar as imagens, ele vai ajudar na capacidade aí de indexar alguns arquivos, otimização para celular várias coisas, então tem um servidor bom, um servidor de hospedagem que tenha capacidade óbvio, eu não vou dizer, ah, esse servidor é bom, não, por quê? Porque depende muito do plano do cliente, depende do que o cliente Precisa, mas ter um servidor de hospedagem que seja qualificado para o que você precisa realmente. Então, se você tem uma loja virtual e você não tem um servidor bom, o que, que vai acontecer? Muitos acessos, as pessoas vão acabar caindo, não vão conseguindo comprar o seu produto, demora para carregar o carrinho de, sei lá, o carrinho de compra ali, demora um monte para carregar. Isso tudo é péssimo para a parte de performance do site. Então, você ter um servidor adequado é, é de extrema importância. E isso é o principal. Quando você vai fazer um site, ó, você tem um, realmente um servidor bom.
1: E que deu o suporte também, né, Fabrício? isso, não, não te largue na chuva, né? Dá certo. problema ali, sim, o cara sim. demora horas para responder no chat também. Não,
0: imagina, e hoje em dia, é, digamos digamos assim, ó, o servidor de hospedagem, eu, eu fazer uma analogia aqui, é como se fosse a tua empresa. Você tem a tua empresa e o prédio da tua empresa é o teu servidor de hospedagem. Se o prédio dá problema, se for um prédio ruim, que tem infiltração, que tem um monte de coisa, né? A empresa vai 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 prejudicar toda a estrutura da empresa. Então, o servidor de hospedagem é realmente a sua estrutura da empresa. Quando você vai ter o um Empresa, você quer um prédio bom, seja bem pintado, um prédio que, que consiga que todas as pessoas trabalhem ali dentro do prédio, que o prédio não caia? Servidor de hospedagem é basicamente a mesma coisa, né?
1: Exatamente. Deixa eu falar, o Fabrício é suspeito de falar, mas eu não sou tanto porque eu tô dando minha cara tapa aqui. Pessoal, procurem a FWC Digital aí, que é ah, a agência já. do Fabrício. É. É. Os caras têm aí um, um, uns pacotes muito bacana pelo serviço que os caras prestam aí de hospedagem e tudo mais. Então, chama o Fabrício no privado Sim. aí tenho certeza é. que vai te dar aí um bom e, atendimento.
0: E legal, Maicon, isso é, é muito importante, eu gosto de salientar, a gente criou esse podcast justamente pra fazer isso, né? Pra mostrar as pessoas as coisas importantes. E agora, galera, a gente trouxe alguns bônus pra você. O Maicon, que é mais da parte estratégica do negócio, ele vai estar vai tá falando dos nossos bônus
1: aí. Legal. É, é uma coisa, que né, de, de outro mundo, né? Novamente, isso daqui é a gente trazer conceitos básicos, mas pra muitas pessoas é tenho certeza que... para
0: muitas pessoas é um Sim. pote de ouro,
1: na verdade, né? É, porque não, não tem esse conhecimento, né? todo mundo aí então, tá, tá, tá começando a entender e, e às vezes é, pra gente é, é simples, é básico, mas para muitas pessoas isso faz grande diferença. Pessoal, assim, ó, é, o a gente comentou, o trabalho de SEO, otimização, isto é, é médio e longo prazo, né? Mas pra dar uma, uma, uma otimizada no aparecimento no Google, existe um, uma ferramenta do Google chamada é, o Google Business, o Google Meu Negócio, né? É, para que serve? Você cadastrando a sua empresa, o seu site com localidade, é, etc e tal, o Google, ele joga a tua empresa para quando as pessoas estiverem pesquisando por é, negócios locais. Né? Então, vamos supor que você é, tem uma loja de roupa. Né? Então, você está procurando ali, é, loja de roupa no bairro tal. Então, vamos supor que você tenha um salão de beleza, então a pessoa está procurando por salão de beleza no determinado bairro então a, a, o Google ele sabe a tua localidade e tem o endereço do, do negócio, foi cadastrado na ferramenta dele, então ele mostra esses negócios próximos. né? Mas tem uma coisa, Fabrício, não não é apenas para negócios locais, digamos, negócios que tenham uma loja física, um escritório físico, né? ou seja, que preste o serviço ali na, na localidade. Uhum. Por exemplo, antes da pandemia é, eu estava num coworking, então eu coloquei o, o, o endereço da minha agência ali no Google Meu Negócios como o endereço ali do coworking, ou seja, as pessoas que estavam procurando por um por marketing digital naquela localidade, acaba aparecendo ali, Exato. a apersuadindo. Né? Então, se você presta um serviço remotamente, também vale muito a pena você colocar ali um ponto de referência, um endereço para o Google fazer esta associação. Então, assim, é, uma, é questão de dias, de semanas e o Google já faz todos esses linkamentos.
0: Né? Uhum. E, e, é, e é legal que a ferramenta, ela também disponibiliza até para a gente criar é, promoções e páginas na própria ferramenta. Né? Então, a pessoa, às vezes, viu ali a campanha, viu viu o endereço, tudo, você consegue até colocar, sei lá, se você tem algum produto, ou vende algum serviço, tinto, você até consegue cadastrar ali, né? que a pessoa já, já visualiza, é como se fosse um, um microsite dentro da própria ferramenta do Google, é bem importante.
1: Isso, né? boa, é. é isso mesmo. Então, fica, é bem fácil de fazer, bem tem umas, umas habilidades boas, então, você pode fazer hoje mesmo isso aí. Legal, Fabrício, então vamos para as ferramentas, né, que são é interessantes para fazer a as mensurações, fazer as pesquisas e por aí vai. Primeiro é sem rush que é uma ferramenta, ela é paga mas tem uma quantidade limite de uso você pode utilizá-la e ela é bem interessante porque você pode jogar o link do seu site, se ele já tem algum tempo e você faz algumas otimizações, você consegue ver quais palavras-chave estão gerando tráfego para o seu site quais são os seus principais concorrentes que você pode espionar, ver quanto de tráfego ele está gerando quantos que vêm de apontamento, que outros sites recomendam o teu site. Então, ou seja, ela fornece uma série de insights para você é, é, conseguir melhorar né, Sim, o desempenho, perfeito. ver onde que está pecando para conseguir otimizar.
0: No perfeito, cara, é uma boa ferramenta. Tem a Google Search Console também, que está aqui como ferramenta, que é a que a gente comentou acima, né, para realmente fazer essa, essa agilizar o processo de indexação do sitemap dentro do Google. E, e também, aqui tem até outras ferramentas ali dentro também, é acessarem, ele tem algumas métricas ali que, que são interessantes então tem várias ferramentas até mesmo do Google que traz aí vários é, resultados várias análises para que a gente consiga é, entender essas análises e melhorar o nosso ah, então tudo que a gente é tá na verdade é justamente essas análises né que a gente vai fazendo ao longo do, do, do tempo com, com nossos clientes dependendo obviamente do tempo que a gente tem para trabalhar com eles porque igual eu falei inicialmente nada de um dia para a noite né? então tem que ter um tempo aí para testar ver como que funciona é, ver as melhorias que tem, tem alguns, alguns hacks que a gente usa, que a gente sabe o caminho certo, mas ao mesmo tempo isso é pontual para cada cliente, cada cliente vai ter a sua necessidade cada cliente vai ter a sua forma aí de, de conseguir é, gerar esse tráfego no Google, né?
1: Boa, é, essa só comentando que essa aqui é uma das principais que eu uso para ver é, é, quais palavras-chave estão gerando tráfego para o site de maneira orgânica, né? Eu comentei o, sem rush mas sem rush chega é um limite ali que tem que pagar né? mas é, é para você que está começando o Google Search Console é é realmente excelente para isso.
0: Legal, mano. É isso aí. Acho que conseguimos falar tudo que a gente precisava falar. A ideia desse podcast aí que a gente trouxe um pouco do, da parte... A gente falou bastante sobre a parte estratégica, agora que a gente quis falar um pouquinho sobre a parte de desenvolvimento, entrou um pouco nesse, nesse ponto. É um eu... pouco
1: mais técnico, né, Fabrício? Sim. Mas eu acho que é importante, pelo menos para ter essa, essa noção, né? Pode, não sei, pode ficar um pouco maçante, mas assim, ó, se você vai contratar um profissional, é, é, reveja, faça um esse, esse checklist e SEO pra saber cobrar, né? Senão o cara pode Exatamente. acabar te enrolando aí, fazendo um é? trabalho que é pra ser feito.
0: Exatamente isso. E é, e é realmente esse é o nosso objetivo aqui, é instruir os pequenos negócios, os empreendedores que estão iniciando no digital, ou que às vezes já, já começaram no digital, mas que ainda precisam fazer esse melhoramento e a gente trazer a nossa experiência, o que a gente sabe, para poder ajudar essa pessoas Beleza, Maicon? Fechou. Então é ficamos show. por aqui. É Na próxima aí a gente traz um novo tema pra vocês e até mais
1: bola. Valeu, abraço.